0: Всем привет! Это подкаст «Ханфлоу Инсайд», я его ведущий Лев Пикалёв. И сегодня вторая часть разговора про «Додо пиццу». В прошлый раз мы обсуждали процессы и устройство всей компании с Натальей Степановой. А в сегодняшнем выпуске мы поговорим с Екатериной Пантелеевой, HR-менеджером пиццерии «Додо пиццы». И сегодня мы обсудим массовый найм и то, как он устроен в «Додо». Привет, Катя! Здравствуй, Лев! Спасибо, что ты откликнулась и так быстро мы с тобой начали записываться. Это прям классно. Давай для начала, наверное, поговорим о том, чем ты занимаешься в дудо и как так вышло, что ты в дудо этим занимаешься.
1: Я HR-менеджер, который помогает работать пиццерием с сотрудниками. Вот, наверное, так. Управляющая компания, наверное, в плане сотрудников, вот, я выступаю в качестве стороннего эксперта, который управляет Инструментами общими, которыми не могут управлять отдельные партнеры. То есть мы франчайзинговая сеть, наши партнеры покупают франшизу и вот развиваются. Есть партнеры, у которых одна пиццерия, есть у которых несколько. 20 и больше. И по сути вот этим большим партнерам, например, не нужен HR, у них есть свои отделы и по подбору, и по обучению, то есть люди, которые, собственно, вот занимаются подбором, они есть у партнеров, либо этим занимается управляющий.
0: Прости, как устроено, вот я покупаю франшизу, и у меня вот это вот все условное устройство, оно как бы есть, я как новый франшизи, я заново перепридумываю себе Процесс найма, там какие-то должности, которые uh-huh. должны быть, вообще вот это все, или это уже как-то у меня из коробки?
1: Uh-huh. Когда вот ты купишь, например, нашу франшизу, да. тебя отправят на обучение в Сыктывкар. То есть сейчас у нас учебный центр находится в Сыктывкаре, где тебя научат…
0: Быть, собственно, франчизи.
1: Да, быть руководителем пиццерии, начиная от того, как мыть полы какую там тряпку для этого использовать, и заканчивая тем, как управлять там прибылями, продажами, всеми делами. И где-то между этого еще есть раздел с подбором, с адаптацией, с обучением сотрудников. И, по сути, у нас уже есть рекомендованная карьерная лестница, рекомендованная
0: механизм устройства.
1: Да-да-да, потому что сети уже 8 лет, и за это время набралось огромное количество опыта, и поэтому вот управляющая компания сагрегировала у себя, выбрала там лучшее, что себя хорошо зарекомендовала, и это описано.
0: А это навязывается, или я могу взять и сделать как мне захочется сам Ну, нанимать.
1: Хочешь — сам делай как. Ну, то есть это сделано в рекомендованном формате. Есть вещи, которые наши партнеры обязательно должны делать. Вроде там продукта, оформления uh-huh. определенных там маркетинговых активностей. А есть вещи, которые мы рекомендуем, говорим, что вот так хорошо, в например, в Самаре вот такая практика себя зарекомендовала, и ну, уже дальше твое право следовать им или там доработать как-то под себя. И я как раз такой агрегатор в плане в основании... работы с сотрудниками, да. И плюс есть инструменты, которыми, общие, которыми я управляю. Например, у нас есть лендинг работа в Doda. Каждому партнеру его там содержать, делать, продвигать, ну, mm-hmm. ненужно и дорого. А у нас есть общий сайт, который причем интегрирован с ДОДС. И это позволяет быстро передавать анкеты там, в нужные mm-hmm. пиццерии. Потом униформа сотрудников. Тоже общий такой проект, чтобы были общие. Общие поставщики, там единые цены. Потом, когда мы все вместе собираемся, то проще выбить хорошую цену, например, на униформу. Плюс сотрудники все там в одинаковом ходят, в красивом. Вот таким я занимаюсь.
0: Мы в прошлом выпуске говорили про главный офис о том, как вообще все это работает с точки зрения каких-то бизнес-областей и их пересечений между собой. Ну и мы не затронули практически то, как устроена работа с партнерами в смысле вот найма людей и вообще вот этого устро- устройства, устройства этого масштабирования вашего, что вы очень быстро растете. Угу. Открывается много новых пиццерий. Когда мы последний раз говорили, было 495, по-моему.
1: Сейчас уже больше 500. 501 открылось. Вот
0: да? уже 501 открылось. Вот, а говорили мы на самом деле две недели назад. В общем, расскажи как-то... Сначала, на общими масками, как это все устроено. Как вы помогаете нанимать такое количество людей? Что происходит, когда открывается новая пиццерия? Ты,
1: вот, значит, как партнер, сделал, там помещение, оборудование, все дела. Тренировался? Да, потренировался в каре. И дальше, примерно за 2-3 месяца до открытия, нужно начинать подбор сотрудников. Особенно это важно делать в городах, где не очень хорошо знают. Когда незнакомый бренд, то сложно нанимать людей. Люди не знают, куда идут. Поэтому вот где-то за два-три месяца начинается там реклама объявления, листовки, mm-hmm. там все дела. Дальше вот начинают поступать кандидаты, мы их там собеседуем, рассказываем. Куда они
0: поступают? У вас какая-то... Как вы ведете все это вообще, весь учет?
1: У нас есть, вот как я говорила, лендинг, работа в Dota. Есть вариант либо весь трафик направлять туда. Если у партнера есть возможность, допустим, какой-то свой локальный телефон продвигать, он может на еще там телефон продвигать. То есть у нас единого номера пока нет. Самое, наверное, простое — это генерировать весь трафик, вот направлять на лендинг. Там кандидаты заполняют анкету. Большую? Нет, она совсем небольшая, там ну, анкетные данные, выбор должности, города ага. и все.
0: А, то есть такой минимум в целом.
1: Да, но задача здесь получить контакт и дальше уже вести диалог. Вот, хотя, вообще, я был человек, который сокращал эту анкету, потому что когда я пришла, она была очень большая, вопросов 15, наверное, и там были иногда очень шедевральные ответы. Вот, вроде того, что я очень спортивный там парень, я качок, я бучара, и прихожу к вам работать, чтобы покупать спортивное питание. Хороший ответ. Да, сейчас вот такого поля для творчества нет. Ну так вот, кандидат заполнил анкету, и эта анкета попадает в ДОДС, в раздел «Работы с сотрудниками». Там вот эти все контакты видны, и уже руководитель, если там управляющий пиццерией или HR-менеджер, там, в зависимости от объема сети, эти анкеты видит и уже созванивается с кандидатами, приглашает на собеседование…
0: Прости, а HR-менеджер, он как бы на все пиццерии распространяется? вообще. Вот там есть какие-то отдельные рекрутеры внутри пиццерии?
1: Нет, внутри пиццерии не такой поток, чтобы содержать там отдельного рекрутера. То есть это
0: как бы из главного офиса человек, который, собственно, занимается
1: ну, из головного офиса там сети. То ну есть, да, например, да, у нас да. есть наша корпоративная розничная сеть, и вот там есть свой HR, который обрабатывает эти анкеты, но на собеседование он уже посылает к управляющему. То есть управляющий уже работает с конкретными там людьми. А сколько которых...
0: таких HR-ов? Вот, у-, у вас вот больше 500 пиццерий уже.
1: Не не могу сказать. Потому что это в каждой сети там может быть свой объем, может быть по-разному построено. Может быть, HR полностью ведет процесс подбора и только направляет людей в пиццерию, а может быть, он только обрабатывает анкеты и отправляет на собеседование и там принимают решение.
0: Извини, что такое розничная сеть? Это...
1: Сейчас объясню. У нас есть партнеры франчайзи, которые покупают франшизу, и это то есть они вот такие партнеры, ну, которые купили там сами, сами работают. А розничная сеть выросла изначально из нашей первой пиццерии. Дода пицца вначале была маленькой там пиццерией. Потом постепенно росли и свои там пиццерии, только со временем стали продавать франшизу. И, собственно, вот свои пиццерии, которые, я, честно сказать, не знаю взаимоотношения там управляющей компании угу. и розничной сети юридически, но это такой там самый близкий партнер наш, который вырос из собственных пиццерий Федора Овчинникова.
0: И вот в этой розничной сети угу. есть HR.
1: Да, их там двое, по-моему. Двое? Да всего. Ну да, потому что у них построена работа таким образом, что анкеты обрабатывают только там на первом этапе, а uh-huh. дальше этим занимаются управляющие, то есть подбором, экскурсиями, направлениями на медкнижку и всякое такое. Uh-huh. Они еще на себя взяли по-моему, ну, оформление документов, а уже, собственно, с сотрудниками происходит работа в пиццериях, то есть они собрали к себе всю техническую работу, uh-huh. которая освобождает То есть сейчас, на самом
0: деле, у вас, получается, занимается, ну, как бы обработкой заявок и распределением их по... Ну пиццерии. вот в розничной
1: сети это так организовано. Uh-huh. Ну и, насколько я знаю, в, во многих местах так сделано.
0: А знаешь, во многих местах вот есть розничная сеть, а есть еще какие места?
1: Конечно, есть. Есть у нас крупный партнер Владимир Горецкий, у которого там около 20, там, по-моему, пиццерий. Угу. Самарская сеть, они вообще находятся в городах там вплоть до Дальнего Востока.
0: А, и, то есть у них уже там свое какое-то устройство. Да,
1: да они могут самостоятельно. У них не, немножко отличается там карьерная лестница. но они, ну, они считают, что так будет там эффективнее, например. Угу. Там система мотивации отличается от розничной сети. То есть, в принципе, они, если их сравнить, будут близки, но какие-то частности будут отличаться.
0: Сколько людей нужно, чтобы открывается пиццерия? Сколько нужно людей?
1: Это может зависеть от того, в каком городе открывается пиццерия, даже вот если в крупных городах, в каком районе открывается пиццерия, mm-hmm. какой планируется, какая планируется выручка, допустим, там будет ли вначале только доставка или будет доставка и ресторан, например, вот от этого может варьироваться, но…
0: Ну, какой-то может быть просто в среднем от и, вот до, и в среднем. Наверное,
1: по ну, 10 человек, 5 на кухню и 5 курьеров. Вот это, наверное, такая средняя цифра, но мы понимаем, что она как средняя температура по больнице.
0: А там как структура примерно обычно устроена? То есть это есть управляющий, и есть пять человек на кухне, пять курьеров, а они между собой как-то различаются, у них есть какая-то тоже, ну, менеджер, который там что-то делает?
1: Угу. На кухне у нас вот если приходит сотрудник, то он на должности стажера. Дальше он становится там пиццемейкером или кассиром. Дальше универсал — это тот, кто и пиццемейкер, и кассир может, то есть в зависимости от потребности на любом месте работать. Инструктор, который обучает других, там, новых стажеров, например. Дальше менеджер-смены и управляющий. Курьер где-то, ну, курьер, он параллельно с пиццемейкером, кассиром, курьером, но у курьера меньше, ну, наверное, знаний в плане кухни поэтому он не может там сразу стать универсалом, менеджером и так далее. То есть ему нужно идти с, со стажерской позиции на кухне, если он хочет стать менеджером или управляющим.
0: Понял. То есть он в среднем 10 человек, бывает, что больше в зависимости от того, какая, какое место, Да, район. насколько
1: там будет оборотистая пиццерия, это может быть больше.
0: Мне, на самом деле, всегда вот с точки зрения маст-найма, интересно как бы культурная часть. Есть ли вообще понимание, что нужно находить людей в разные вот, ну, ваши разные кучу разных пиццерий каких-то определенных, и если да, то каких? Или это в целом на откуп дается тому, кто собственно делает выбор? Ну типа да, управляющий.
1: В конечном итоге все равно последнее слово остается за руководителем, и вообще практика показывает, что любой коллектив складывается под управляющего. Но мы вот как-то так проводили такой анализ и выделили для себя несколько категорий кандидатов. Кандидаты, которые мы назвали как неопределившиеся то есть это... Студенты? Мог... Да, как правило, студенты, люди, которым нужно только подработать, им по большому счету без разницы, где работать. Uh-huh. Вот, кстати говоря, недавно тоже проводили исследования, ребята от 18 до 21 года даже меньше всего притязательны к уровню зарплаты. И для них уровень зарплаты находится не на первом месте при выборе работы.
0: А что на первом? А,
1: на первом для студентов это возможность совмещать с учебой гибкий график uh-huh. и где-то недалеко от дома, чтобы было. Очень ну...
0: uh-huh. ну, такие прикладные вещи, да? которые...
1: Я думаю, из-за того, что они только начинающие специалисты, поэтому у них пока нет такого высокого запроса по зарплате, они mm-hmm. там готовы идти на небольшую зарплату. Дальше мы выделили для себя категорию таких активистов. Это, как правило, люди нацеленные уже на карьеру, на там, достижения. Потом у нас есть люди такие семейные. Мы назвали их семейными. Это те, кто как правило взрослые люди, такие очень стабильные сотрудники. Они не всегда там стремятся к карьерному росту, потому что это увеличивает там обязанности, объем, а им в Важно, чтобы нужно было там в детский сад на собрание, например, успеть. Вот. И четвертое это такие прагматики то есть люди, которые пришли зарабатывать. У них очень четкая материальная мотивация. И вот Такие люди, они в целом, наверное, нужны примерно в одинаковой пропорции, потому что одни дадут развитие и будут там стараться сделать больше. Кто даст развитие? Это вторые активисты.
0: Населенные на какой-то... Потому
1: что они хотят расти, они хотят там достигать всего, им можно поручать развивающие всякие управленческие задачи. Это люди, которые будут там чего-нибудь расти, инициировать и так далее. Сотрудники семейные — это такой костяк, который не даст пиццерии рухнуть, как правило, это люди взрослые, которые уже понимают, что значит работать, mm-hmm. и они работают очень качественно, и в целом это люди надежные. Вот я, опять же, говоря там, о студентах, когда студенты могут, там, голова болит, живот болит, там, еще чего-нибудь. То есть, ну, по сути, потому что это вчерашние школьники. Вот. Вчерашние школьники интересны тем, что они очень классно заражаются идеей, и они легко переходят там, в категорию, например, активистов, mm-hmm. есть, если им, опять же, там, хорошо и комфортно. Понял.
0: Так, а четвертое… Это
1: прагматики. Это люди, которые… Ну, четко Пришли этом, зарабатывать. День, день, да, они пришли зарабатывать, и они как раз а, помогают ну, достигать результатов. Если у них очень понятная система мотивации, то им можно ставить четкие задачи и понимать, что они их достигнут. <сí- <сí- <сí-
0: ты же ты так говоришь, как будто там какая-то очень большая градация разных обязанностей, ответственностей, вот этого всего. А как это реально устроено? Ну, то есть, ну, вот я прихожу там на стартовую позицию стажером, uh-huh. а вот куда я могу, в принципе, вырасти? Я могу вырасти за рамки пиццерии, в которую я пришел?
1: Конечно, можешь. Особенно это в сети большой будет, возможно, когда в сети 20 пиццерий, то управляющим тоже бывает нужна помощь. И, как правило, есть такое понятие, как региональный управляющий или территориальный управляющий. Угу. Это, это кто такой, что он делает? Это человек, который больше, ну, собственно, уже помогает управляющим там эффективно работать. Он работает с данными, такой аналитик, который он очень высокой экспертностью обладает. И когда управляющий, который сам по себе опытный человек, там, вышел в пицерию, вырос из пиццерии, и ему нужна помощь, то он обратится к территориальному управляющему, чтобы вместе решить эту проблему. Они там ставят планы и достигают их вместе. Вот, То есть территориальный или региональный управляющий – это руководитель управляющих. Потом, как я говорила, в сетях, как правило, есть уже там свои центры, свои офисы небольшие, в которых могут быть специалисты по подбору, о которых мы говорили, по обучению. И дальше можно развиваться в разных направлениях.
0: Ты можешь рассказать про то... Ну вот есть такое понятие «текучесть», да, на это uh-huh. называется. Вот большая ли она вот УДО с точки зрения именно в пиццериях?
1: Ну, это опять же как средняя температура по больнице, uh-huh. потому что в небольших городах текучесть ниже, а в крупных она выше. Среднюю, наверное, я так могу предполагать, что годовая у нас около 100%. процентов. Да, наверное, так.
0: А это значит, что за год у вас меняется... условно, ну, в рамках пиццерии меняется состав... Работников.
1: Если вот опять же я говорю, что это вот такая средняя температура, uh-huh. которая может меняться, потому что есть пиццерии, в которых годами не меняется коллектив, а где-то, ну, меняется довольно раз быстро. В год. Да. Может, сотни? Я, конечно, приврала, но.
0: А в этом смысле? Ты, 100%, 100%. Как, ты, ты в какую сторону приврала?
1: может быть, в сторону увеличения, приврала.
0: Окей, а как вот с этим работать? То есть это постоянный такой найм-найм-найм, чтобы восполнять?
1: Да, да, найм работает постоянно, потому что, особенно в крупных городах, вот самое, наверное, такое сложное место — это Москва, потому что люди здесь меняются довольно быстро, много вариантов, можно... Вот буквально я сегодня вышла с работы и там, «Бургер Кинг», сразу «Пицца Хат», потом «Киевси». И везде работает примерно одна и та же категория сотрудников. То есть везде готовы брать без опыта. Всегда там всему готовы научить. И примерно сопоставимые там условия, примерно сопоставимый функционал. И поэтому сотрудникам проще менять работу.
0: А вот почему приходят, не знаю, к вам, а не в «Бургер Кинг»? Или там еще куда-нибудь?
1: Тут, наверное, самые разные могут быть. Ну, Какие-то вы для
0: себя выделяли. То есть, ну, условно, это же, по сути, такая конкуренция у вас за людей. Вот как вы с этой конкурентной битвой справляетесь? Что вы делаете?
1: Это очень интересный вопрос, на который я пока сама не знаю ответ. Потому что, собственно, в этом году мы стали думать, а почему к нам, а не не знаю, в Бургер King, почему не в KFC, почему не в пиццахаты и куда-то еще. Как правило, люди, которые наиболее стабильные и долго работают, они знают историю Дода, знают культуру, откуда выросла. И вот люди, которые знают, то они уже точно идут. Они идут за историей, за угу. культурой.
0: То есть вы как бренд для них интересны, получается? Да,
1: но чем больше мы растем, тем меньше доля таких людей становится. И больше нас уже начинают знать, как бренд там спицы и там началось с чем-нибудь вкусным. Вот. И сейчас мы проводим большое исследование HR-бренда для того, чтобы понять, кто, собственно, наши сотрудники, и чем они отличаются от других, и чем мы для них отличаемся от других брендов.
0: Как вы это исследование проводите? Что это вообще за исследование?
1: Ну, первый у нас этап был — это большой онлайн-опрос — для кандидатов, то есть мы брали людей, которые готовы рассматривать работу в фастфуде, и их опрашивали на тему того, что им важно в работе, что интересно, что их пугает. Первая часть — это вот этот онлайн-опрос. Сейчас второй частью занимается моя коллега Надя Башмакова, которая проводит уже исследования наших сотрудников. То есть она проводит анкетирование, фокус, группы. То есть уже
0: качественные исследования. Это были количественные опросы.
1: И дальше, когда вот сейчас она как раз в процессе всего этого, когда вот это все закончит, мы уже потом будем чего-нибудь из этого лепить.
0: Какие-то инсайды случились во время количественных исследований, которые тебя удивили?
1: Ну, были вещи в целом вполне понятные, вроде того, что взрослым людям очень важно, особенно там именно выделилась категория «женщина от 30 лет», для которых самое важное – это близость к дому и график работы. Из любопытного… Меня очень улыбнул тот факт, что когда в объявлении о работе указано, что будет бесплатное питание на смене, то женщины на это почти не среагируют, а вот мужчины очень ага. ну, ценят этот ага. факт у работодателя.
0: Так вот, да, начали говорить про текущесть, ага. а вы, ну, как бы, вы только с помощью найма с этим боретесь недугом, и недук ли это вообще для вас, считаете ли вы этой проблемой?
1: Ну, конечно, это проблема, потому что на подбор одного сотрудника тратится большое количество денег. И ну, то есть, если вспоминать бережливое производство, то задача сокращать расходы. И если мы справимся там с текучестью, этот расход он сам по себе уменьшится на подбор. Первое, как мы рекомендуем и видим, что это имеет такой эффект, это качественное обучение. Когда с новичком хорошо работают, его там за ним следят. Очень вообще важная вещь для нового сотрудника это, допустим, погрузить его в быт в пиццерии. Потому что вообще есть... Сейчас не могу сказать, в каком количестве, но когда я пришла в пиццерию, то у меня была такая проблема, что я стояла там, ну, весь день чего-то на кухне делала, меня обучали. Прошла смена там 8 часов, и я поняла, что я не знаю, где вода, или, допустим, я не обедала. У меня что-то новое нам дают, какие-то знания, я их получаю. И я, оказывается, не одна такая, то есть довольно много новичков, которые забывают или стесняются, боятся, а когда изначально их погружают в быт, то сразу вот эта пиццерия становится чем-то местом таким более дружелюбным, там, приятным там, и теплым. Обучение хороший наставник, который поможет там, ответить на вопросы, поможет адаптироваться uh-huh. и всякое такое. В плане культурном у нас есть такая додо-книга, наверное, Таша рассказывала. Да, про у меня же в машине
0: лежит теперь.
1: И, собственно, вот додо-книга: если почитаешь, что поймешь, откуда ноги растут у многих правил, например, это так позволяет, в, наверное, Погрузить, листья. да, в контекст, угу. откуда мы взялись. Нежно мною любимый инструмент индекс счастья. Это который Это инструмент уровня измерения уровня удовлетворенности сотрудников.
0: Как это устроено технически вообще?
1: Технически это устроено очень классно. Мне это страшно нравится. У нас есть в ДДС личный кабинет у каждого сотрудника. И когда сотрудник туда заходит, он там может указать желаемый там график работы, увидеть потом уже итоговый график на неделю. То есть он указывает возможности, когда он может работать дальше. Mm-hmm. Из этого уже компонуется график работы. Там смотреть, сколько он уже там заработал, допустим, на середину месяца или еще как-то. Там увидеть учебные материалы. В общем, это такое вот место, где...
0: Все собрано.
1: Да, сотрудник может там получить контакт, еще что-то. И раз в месяц, первого числа... В этом личном кабинете появляется анкета. Она состоит из трех вопросов. И, собственно, она первый вопрос это там с какой вероятностью ты порекомендуешь работу в пиццерии друзьям?
0: Uh-huh. Такой НПС получается. Да, uh-huh. совершенно
1: верно. Потом второй вопрос это какой-нибудь вопрос от меня. Там, например, он дарит... меняется, да? да? он меняется. Например, дарят ли вам Доду книгу на первый день работы? Так я понимаю, где дарится, где не дарится. Где не дарится, значит, там нужно что-то сделать, чтобы дарилось.
0: Какие еще вопросы ты придумывала?
1: Комфортно ли вам в комнате для сотрудников? Про температуру в горячем цехе я спрашивала. И, ну, вот эти вещи нужно измерять и на них влиять.
0: То есть для себя это такой, как бы некий инструмент точечного выяснения каких-то вопросов? Да, да. А и третий или там три, да, я сказала.
1: И третий — это поле со свободным ответом, где можно написать все, что ты хочешь. То есть его можно оставить незаполненным, uh-huh. а можно мне написать оду в стихах. Какой
0: процент незаполненных?
1: Я сейчас получаю больше восьми тысяч оценок, и ну где-то примерно восемь-двести, и вот в последний месяц я получила две тысячи пятьдесят каждый uh-huh. из которых я вычитала.
0: Uh-huh. Понятно. То есть одна четвертая, получается? Ну, примерно да. Пишут. А что пишут?
1: Разные пишут. Где-то пишут «люблю Машу», где-то «наточите ножи в пиццерии». Кто-то пишет «надоела ваша анкета».
0: А вы с этим что-то делаете? Он вот, словно написал человек «наточи ножи в пиццерии». Uh-huh. А вы дальше звоните управляющему, «ну, наточи ножи, да, ну, ножи <laughs> уже». Да.
1: Важный факт, что этот индекс счастья анонимный. То есть, когда у нас создавали, на ну, собственно, эту анкету, там есть место, которое полностью отсекает, ну вот в процессе обработки, там в DDS, что в процессе обработки я потом не могу восстановить, кто оставил этот комментарий. И вот эта анонимность, она позволяет ну, максимально честные отзывы давать.
0: Это хорошо работает, если у тебя больше пяти человек, если их меньше, то ну, это да. можно в запалить.
1: в небольших пиццериях на самом деле так и бывает, когда мне ребята пишут, ничего, он не анонимный, меня вычислили, из ну, ну, да. ребят, если у вас Три человека, то...
0: Ну да. Так, а вот что вот. с эта обратной связь да. делается? Да. Что
1: происходит? Значит, я получаю эту обратную связь, обрабатываю цифровые вещи, такие, там, вот, удовлетворенность, ответ на свой вопрос. То есть делаю свод. И там можно смотреть динамику, как колеблется, там, удовлетворенность в каждой пиццерии в отдельности. Вот, а отзывы, каждый отзыв я читаю есть отзывы, которые... Про каждый, то есть да. вот 8... Две тысячи 2000, там... да, с лишним. Да, это, ну, есть такой большой, большой пласт работы. Это занимает несколько часов в месяц. Угу. Когда я сижу и их читаю, там есть комментарии. Во-первых, я, ну, что я отслеживаю. То есть кто мне пишет, когда что надоела анкета? Я их отслеживаю и понимаю, какой процент. Сейчас меньше процента людей угу. пока жалуются на чистоту анкеты. Я как бы думаю, ну, хорошо, <laughs> пускай а пока это, Но это
0: в любом случае и для себя это тоже депрессионализировано. То есть ты не да, знаешь, да, кто
1: да, это. Да, да, я не угу. знаю, кто это. И связаться ты не можешь человек. Нет. Нет, я вижу только, из какой пиццерии поступила. То есть мне пишет, допустим, Сыктывкар один. Uh-huh. Ну и вот я читаю отзывы оттуда Есть отзывы, которые нужны, допустим, сотрудникам управляющей компании У нас была такая проблема, когда мне в один месяц пришло много комментариев О том, что режутся края столов wow.
0: да. У работников?
1: Да, вот у нас такие металлические столы uh-huh. в пиццериях такие. Вот. И несколько человек мне писало, что острые края, мы порезались вот. mm. Эти комментарии я собираю и отправляю ответственному за оборудование надо сказать, что потом не было таких комментариев, то есть они как-то связались с поставщиком, да, поработали... И да? да? и это поправили.
0: Слушай, вот это, кстати, очень крутая история, мне кажется. Ну, в плане... Крутая история про работающую обратную связь, по крайней мере, с точки зрения порезов
1: и ну, всего такого, да. Ну, да, вот на то, что там мы можем там, влиять, на то мы влияем быстро, на что-то угу. там, собираем статистику, но в общем, вот, то есть я вычитываю на предмет того, что что-то дать в управляющую компанию, а дальше эти отзывы, там, формирую в письма, и они вот в таком, анонимном виде уходят нашим управляющим. Дальше, пока на сегодняшний день, вот на этом этапе моя работа заканчивается, потому что управляющий видят отзывы и должны должны с этим работать, да.
0: А там вообще много вот какого-то прям негатива? Ну, не знаю, начальник, не знаю, козел или еще что-нибудь?
1: Ну, безусловно, такое есть, но я не скажу, что такого очень много. То есть вот где-то, наверное, на уровне надоела ваш анкета.
0: Uh-huh. Ну, то есть 1% может быть
1: там, Ну, может такой. быть, побольше, вот, но, но не очень много. То есть, вообще, я вела свою статистику, и самая частая проблема это тупые ножи.
0: Mm. А что у вас с ножами-то?
1: Я не, я не понимаю. А какие
0: круглые, вот эти, которые, ну.
1: Ну, есть круглые, есть нормальные, которыми делаются заготовки овощей, mm-hmm. там, например.
0: Про, видимо, заготовочные.
1: Кто-то говорит, наточите роликовые ножи, но, как правило, просто тупые ножи и, то есть, ну, задача управляющая. А кто их вообще точит? Ну, вот как раз задача управляющего У обеспечить. У заточки <с с> ножей централизованные. Как правило, это, ну, в городах просто есть какой-нибудь специальный мужчина. Но вот мне очень нравится, как, опять же, в розничной сети организовали работу с обратной связью. Это реализовано очень недорого в виде Google-таблицы. То есть в ней там листы, для каждой пиццерии свой лист, и там... По-моему, две колонки или три. Три колонки. Первая колонка – это отзыв. Вторая колонка – это какой-то ответ от управляющего. И, ну, там, какое решение принято, выполнено, не выполнено.
0: То есть уже по фактам, короче.
1: Да. То есть, условно, наточите ножи. Наточим 25-го, 25-го там появляется Все, Наточу. наточили Статус наточены Да, и вот они прям взяли себе метрику Цель отвечает на каждый отзыв
0: Слушай, а какие-то были вот ну, такие моменты Когда его прям тревогу забили Ну что-то прям, ну вот и ты рассказала про тупые Острые не, про, тупые края Вот это окей, да А какие-то еще есть примеры, когда вы прям поняли Блин, что-то вообще плохо Надо прям взять целевой метрик и
1: что-то поменять Наверное, пока такой практики не было, то есть мы скорее, когда я вот вижу какую-то там массовую проблему, то мы вот ее точечно решаем, вот, поэтому пока, наверное, нет такой практики.
0: Как-то я наткнулся на канал, который называется «Все работы хороши». Вот, ну, для тех, кто не знает, что это такое, это канал, я не помню, как зовут парня. Ну, именно. вот Аса, он как-то Аса, да, у него такой ник. не знаю. Аса, как. да. Он и, там, условно, его команда, они устраиваются в разные компании, типа, там, KFC, Макдональдс, там, Евросеть. Тинькофф недавно устраивались. Тиньков, да, вот как раз недавно вышло видео. Ну, в общем, да, это человек, который делает такой, как бы, честный... Ну, с его точки зрения, честный обзор о том, как работается на стартовых позициях в разных компаниях. Вот. И, собственно, был ролик про Тудо где довольно много было негатива. Это был очень интересный кейс, потому что. Потом, когда этот ролик вышел, буквально через там очень короткий период случился стрим, собственно, с Федором Овчениковым угу. и Ассой. А расскажите, как это вообще все родилось? Почему вы решили вот такую ответку сделать? Еще это решение.
1: Вообще, я хотела бы сказать большое спасибо этому товарищу. Потому что в целом, чем меня страшно лично подкупает Дода, я сейчас так немножко из-за печки. Давай это реакции на обратную связь. Когда я еще работала в пиццерии. В Сыктывкаре местный, я не знаю, правозащитник, блогер, я, к сожалению, точно не могу сказать его там род деятельности, он сделал такой ролик, в котором была история про то, что там недалеко от нашей, одной из наших пиццерий была мусорка, которая была такая вот, какая-то очень растормошенная и грязная. Uh-huh. И, ну, это была мусорка недалеко там от нас, то есть это, я не знаю, там какой-то СЖ, наверное, наш был. То есть там был и наш мусор, как бы из соседних домов, и, uh-huh. и наш в том числе. Но поскольку мы пиццерия, то там наши коробки, там угу. еще что-то. Было видно, что это вот там довольно много мусора из ДОДА. Поэтому он, видимо, решил, что это вот ну, наше, а не общественное. Что вы виноват. Да. Хорошо. И он сделал такой ну довольно жесткий ролик, угу. с такой неприятный и оскорбительный. Но когда проходит первое вот такое вот желание фыркнуть, угу. <laughs> то, по сути... Потом поняли, что, ну, вообще-то да, человек-то прав. Uh-huh. И мусорку привели в порядок. И вокруг нашей же пиццерии стало чище. И то есть можно было фыркнуть, а можно было привести в порядок. Вот, мы, мы выбрали второй путь. И тоже, допустим, что говорил Аса в ролике, повлияло, опять же, на нас. То есть сейчас там один из...
0: Какие были основные предъявы? Давай. Помнил. Так,
1: я, честно сказать, давно его смотрел, но я помню две предъявы. Первая предъява про то, что у вас указана низкая зарплата, uh-huh. вот, и вторая предъява была про то, что там была указана материальная ответственность, что, мол, вы, то есть был такой упрек в обмане, что вы не говорите, что не штрафуете сотрудников, но у вас в договоре есть материальная ответственность.
0: Uh-huh. То есть как будто бы штрафов нет, но штрафы
1: есть. Ну, вот. да, да, uh-huh. вроде того, вот, поэтому, допустим, сейчас в договоре строчка о материальной ответственности вот у нас в розничной сети ее нет.
0: А, вы убрали. Да,
1: мы Корректировали наши договоры, и вот Круто. ее нет.
0: А почему она там была все-таки? Почему вот это случилось? Проблема? Она
1: случилась исторически, потому что в Дода не штрафовали не всегда. Да, действительно, у нас там в начале там нашей работы, ну, как все, наверное, проходили там через этапы, что нужно как-то влиять на сотрудников. Вот, и самый простой способ – это ну, угу. угрожать рублем. Угу. Окей. И вот с этого момента вот она осталась, например.
0: А с низкими зарплатами чего вы сделали? С низкими зарплатами? Подняли, подняли?
1: Так они как бы и были нормальные. Вот, просто у нас в договоре указана там ставка и есть премиальная составляющая, да. Просто он почему-то, допустим, положение премирования не почитал по какой-то
0: причине. У многих компаниях есть премиальная часть, причем совсем не на стартовых должностях на кучу других есть.
1: Потом там был, допустим, момент, я вот сейчас вспомнила, когда он задал вопрос там, а могу ли я не подписывать, что там документы о ночной работе? И менеджер, который его на тот момент собеседовала, Она так немножко замялась, так, ну, там, мол, лучше там что-то подписать, потому что, ну, то есть она вот правда замялась, просто сказала фразу что-то вроде, ну, вот лучше подписать. Вот, и мы поняли, что вообще-то нормальному сотруднику это будет, ну, не объяснение, почему мы работаем ночью, что ночью там ставка выше, что это ты можешь не подписывать, это там твое право, но ты понимаешь, что ты там не сможешь работать вот там в этот период. Ну, то есть мы поработали о том, чтобы это там лучше и понятнее объяснять.
0: Так, подожди, а я все-таки, вот я к вам нанимаюсь, я могу не подписать это соглашение о ночных сменах и, ну, работать в то время, когда я могу работать, на ночью не работать? Или я не могу работать вообще в таком случае?
1: Но если ты это не подписываешь, то ты не работаешь Во-первых. ночью.
0: А, только ночью.
1: Ну, то есть понятно, что дело нам, допустим, лучше и проще, когда сотрудника можно составлять там более гибкие графики. Вот. И поэтому, конечно, нам проще работать с сотрудниками, с которыми которые можно... Которые могут да, и так, и да. так. Да. Могут и так, и так. Вот. Но если, допустим, так получится, что ты нам как сотрудник нужен, но по какой-то причине ты не можешь работать ночью, значит, ты не будешь работать ночью.
0: Окей. А как вы вообще с негативом работаете? Вот помимо вот этих как бы экстремумов, о которых мы поговорили, а вот, ну, то есть если зайти на всякие там сайты, просто отзывы вот о работодаче... правда, сотрудников. Да, 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 да. То там, ну, довольно много есть негативных отзывов от отда. Ну, там вообще о всех есть много негативных отзывов, и вообще зайдите, посмотрите, может быть, у вас там наверняка тоже есть что-нибудь. Вот. А что вы с этим делаете? У вас есть какая-то система работать с этим негативом?
1: Такой очень четкой там выстроенной системы. Ее сейчас нет. Сейчас это происходит скорее в таком, ну, режиме, наверное, реакции. То есть, когда мы видим, у нас есть контакт-центр, который отслеживает в социальных сетях. То есть, если кто-то видит, то мы на это там отвечаем, реагируем и стараемся ну, по возможности разобраться в ситуации, где-то там сгладить негатив. На сайтах тоже. То есть, я всегда читаю их, если вижу какую-то... Опять же, если я могу определить, в какой пиццерии проблема. Потому что, когда пишут «Москва»,
0: Тут, да, тут как бы...
1: Да, тут ты не поймешь. То есть, если хотя бы адрес был, то с адресом уже понятно, где, uh-huh. где работать. Когда пишут там, про пиццерию в городе, где одна там пиццерия, я понимаю, с кем работать. И дальше мы отправляем в... То есть, если вижу какие-то там, проблемы, с которыми нужно работать, то тогда это будет в пиццерии. Угу. На каком-то сайте, по-моему, на правде сотрудников можно давать ответы, то есть я там отвечаю.
0: А это ну, на регулярном основе? То есть на все эти комментарии отвечаете? Или только на какие-то совсем, которые...
1: Пока не регулярные, и это моя точка роста.
0: А, окей. То есть вы планируете это тоже как-то закрыть так,
1: чтобы... Да, это, это должно быть закрыто, потому что как раз вот в исследовании, о котором я говорила, количественно, угу. мы, ну еще раз подтвердили, и причем в очень таких высоких процентах, что люди читают эти отзывы и им верят. То есть негативные отзывы вполне могут... Ну, вообще любые отзывы, не только негативные, если человек нашел позитивные, то в целом отзывы в интернете позволяют принять решение о том, идти на работу или нет.
0: Вот у меня, да, еще один вопрос. С учетом того, что есть негативные отзывы на вот этих площадках, влияет ли это на найм в главный офис? Потому что если вот сейчас, условно, я там, например, хочу к вам прийти продукт-менеджер, я иду там в Google и набираю «работа в ДОДО». Do- Do-
1: Отзывы, да. Отзывы, да. Угу. И
0: я вижу, ну там, иногда такой негатив, что, условно, кого-то там обидели, что-то угу. было плохо, зарплата маленькая, материальная ответственность, там, угу. вот это все. Влияет ли это на найм, ну, условно, IT-специалистов или там, маркетологов? Я думаю, что нет. А почему?
1: Потому что немножко разные категории сотрудников. То есть, допустим, те же айтишники. Я, к сожалению, не занималась айти-наймом, поэтому сейчас могу тут немножко так пальцем в небо рассказывать mm-hmm. про то, там, кто такие айтишники, как их нанимать. Но насколько я вот знаю из общения с коллегами, они ищут работу на специализированных там форумах, создаются какие-то мероприятия, где mm-hmm. есть, айтишники — народ ценный, и поэтому их там все завлекают, кто uh-huh. как могут, и конференции дают большой вот толчок к тому, чтобы бренд знали и там шли. Uh-huh. И сейчас вот наша HR-команда на большие ресурсы направляет на то, чтобы нас знали не только как пицца компанию, но еще и как IT-компания.
0: Вот за эти два интервью я увидел, что вообще Додо Пицца очень крутая с точки зрения культурных вещей, особенностей. Эти вот принципы, о которых вы пишете, которые постулируете, которые привлекают сейчас, реально привлекают там тех же разработчиков, менеджеров, в общем, тех людей, которые приходят к вам работать в в главную компанию. Это распространяется на, условно, пиццемейкера в какой-нибудь пиццерии где-нибудь далеко от Москвы? То есть вот эти ценности такие же или нет?
1: Наша задача, в том числе моя задача, чтобы это было так в каждой пиццерии. Сейчас есть определенная сложность в том, что люди, которые покупают бизнес, это люди с сильным стержнем, uh-huh. с опытом, со своим бизнес-опытом. И когда им по большей части самые сильные партнеры, они очень как бы культурно разделяют идеи Федора, идеи там, которые вот потом переросли в идеи управляющей компании. Вот. Но так происходит не во всем. Все не так очень там, гладенько, что ключик да, вот. к замочку подходит. да да И, в, допустим, в некоторых пиццериях может там ну, локально отличаться как раз из-за вот собственно, позиции там, руководителя. Вот моя задача как человека, отвечающего за сотрудников, сделать так, чтобы эти ценности разделялись всеми.
0: Вот какие сейчас с этим проблемы ты видишь? может быть, какие-нибудь кейсы конкретные. Вот что прям то, что ты поняла, что вот вот это надо полечить, потому что, ну, есть несоответствие.
1: Ну, вот самая такая грустная вещь, которая мне <laughs> скребет душу. Сейчас вот вернемся к моим любимым штрафам, потому что это вещь, которая, которая к отсутствию штрафов управляющая компания прошла через свои косяки, свои какие-то набитые шишки и так далее. И сейчас мы, допустим, мне очень страшно нравится кейс, который произошел в нашей розничной сети, когда поняли, что очень там большие есть расхождения, то есть не всегда кассы сходятся в конце дня, то есть mm-hmm. в расчетные и фактически бывает где-то там mm-hmm. плюс, где-то минус. Вот что делать, если там вот есть такая проблема? Самое простое решение говорить, кассир – это материально ответственный человек, вот mm-hmm. не хватает, пусть докладывает. Вот он такой, вот какая-то случилась проблема, и чаще всего кассир — это материально ответственное лицо. Наша розничная сеть пошла в то, что стали думать, а почему происходят эти расхождения. У них два больших направления было. Первое — это то, что они очень обучали сотрудников работать с кассами, там, считать, там, сводить, безопасность, то есть обучали там пользоваться всякими Например, там, детекторами, да, там, что-то щупать там, и так далее. То есть это обучение. И второе — они разбирали каждый кейс. На полном серьезе вот у нас есть коллега в розничной сети Ярослав Лесневский, он этим занимается. И вот если в пиццерии в конце смены кассы не сходятся, то есть этим разбирается кассир, менеджер, управляющий, региональный управляющий, если они не, разоб... не, за... не разобрались, то они звонят Ярославу, и вот всей этой комиссии, они ищут ошибку.
0: Если я приму 50 тысяч рублей фальшивые, как бы что мне скажут?
1: Плохо. Но меня Но, не оштрафуют, тысяч рублей. Нет. Но опять же, вот говоря о том, что меня волнует, что вот в розничной сети нет потому что мы разберем, почему это был билет банка приколов или это была там высококвалифицированная фальшивка, на что нужно обращать внимание и так далее. Но в некоторых пиццериях сети это еще продолжается. Вот. И... Это вообще ну, проблема, с которой нужно решить, потому что когда есть наболевшие какие-то вещи, когда, допустим, партнер работает с прибыльностью, и ему некогда возиться с каждым расхождением, то ну, значительно проще, например…
0: У него приоритет просто другой. Да, да?
1: другой приоритет. Но вот, вот этот принцип нужно донести.
0: Слушай, ну на самом деле круто, что вы про это так открыто и честно ты это говоришь, и вообще, ну, сразу как-то снимают э, вот эти вопросы диссонанса такого, ну, типа, что вроде здесь все ок, тут не ок, в общем, да.
1: Ну, потому что нас много, и везде может там быть как-то mm-hmm. по-разному.
0: Слушай, круто, спасибо тебе.
1: Обращайтесь.
0: Класс. Это был подкаст Сайт. У нас в гостях была HR-менеджер компании Дуду Пицца Катя Пантелеева. Спасибо тебе, Катя, что пришла к нам.
1: С радостью.
0: В общем, подписывайтесь, ставьте нам лайки, пишите отзывы, пожалуйста, пишите их. Вот. И рекомендуйте этот подкаст тем, кому он может быть полезен. До следующего выпуска.
1: Пока. Пока Пока-пока.